0: 大家好，我是 Ronaldo， 欢迎来到三十岁后的直男语录。这是一个完全主观、完全不跟你五四三一起来探讨三十岁后直男的议题。各位大家好，当你看见我有更新新的集数的 p o d c a s e 的时候，你就知道又有两周过去啊。这两周感谢各位的支持、啊，我的 p o d c a s e 呢也渐渐的越来越多的听众。也、yeah, 终于呢，有人愿意分享他的想法在底下的留言了。那我也承诺大家，我只要有看到，我一定都会回复，而且我也一定会看。当然现在是人很少，希望以后有一天我可以多到我看不完了。呃、嗯，就有看到一则留言呢，说到了希望我能够更直接、更主观地去表达我的想法，更贴切三十岁后直男的呃语录，去说明一些主观的意见。当然，因为这几集我还在不断的摸索之中，渐渐渐的我的水温呢会越来越高，所以呢感谢这位朋友的留言，那也希望更多的朋友可以在底下留言分享你的想法，让我知道。好的，本周要来讨论什么呢？我们来讨论男人为什么要穿。首先呢，向各位科普一下一个知识吗？哦，就是烟草源自于哪里？首先，烟草源自于美洲，让印第安人发现了，然后其中有就可能哪一个人就不小心拿了烟草，然后拿去烧，然后烧一烧，突然吸了一口，说哇塞，这个超棒的，于是乎呢，就在印第安人的部落流传开来。那最后呢？因为大航海时代嘛，那西班牙的殖民者就将这个烟草呢带到了这个欧洲的地方，就开始广为流传啊、哦。那到约十六世纪的时候呢，才渐渐传到了中国，传到了华人的社会里面、哦、其实我蛮蛮佩服第一个抽烟草的人他竟然会想到，呃，拿这个草拿去烧，烧了之后在旁边吸吸到嗨掉这样，你能够想象吗？你在路边捡个草，然后拿去烧，第一个时间你应该是远离它吧？怎么会有人去狂吸它呢？所以这个也要多亏这个第一个，嗯，祸害所有全球人肺的第一位发现者呢，感谢你生农尝百草，帮我们尝到了一个新款的毒药。当你听到我讲毒药，你可能以为我要来开始做烟害防治，或者叫你戒烟。答案是不是？我也要叫你戒烟，因为我自己也抽包。平均呢，我一周需要约莫大概五到六包不等吧，每次花费大概一百块，所以你固定每一个礼拜都要固定支出六百块到七百块的烟草费用，就是我们所谓的香烟。当 然， 烟草还有很多的其他制 品， 但是为了不鼓励大家要抽烟或者是使用这些 呢， 我就不去强调这些产品了。至于男人为什么总是喜欢抽烟 呢？ 其实这个问题不是只有男 人， 应该是说每一个抽烟的人为什么喜欢抽 烟？ 每一个人在生活中 呢， 或多或少都有接触过烟草。至少你去便利超市看到那后面店员后面那一排 墙， 你就大概知道这些是香烟。官方的说法呢，不外乎呢就是抽烟可以提神啊，抽烟可以让我喘一口气啊，让我放松一点。当然这些，因为烟草里面含有尼古丁嘛，它确实是有这样放松的效果，但是这个放松的效果很短暂。我相信更多的理由应该是其他的。那我就来分享其他为什么要抽烟的理由。我觉得我很适合来谈这个议题呢，是因为我在呃当兵之前呢是完全不抽烟，而且是有点厌恶厌恶烟，每一个在我旁边抽烟的朋友，甚至我还要劝他们说那个抽酒会阳痿。当然我还印象深刻，就是我们之前乐团的贝斯手还跟我讲说啊，你不知道这抽起来超爽、啊、等你以后接触到你就知道。我那时候呢，还信誓旦旦的跟他讲，我绝对他妈的不可能抽烟。结果谁知道去当了兵之后，回来贵州还聊聊。我为什么会抽烟呢？一开始是因为在军中嘛，军中其实是一个很无聊的时候，就是你大部分的时间就是尝试一个很规律的生活状态。那在军中呢，很多人会抽烟。而且这些人呢，通常都会是比较小团体或者是小族群，而且是跟班长或者是跟成其其他的小队长是不错关系的。于是乎呢，我为了融入这个团体，我就抽起了我的烟。而且在那个时候呢，在我当兵的时候，刚好又遇到失恋，然后又遇到家里有一些状况，实在是压力大到不行。而且我真的是无处宣泄，你又只能在军中。唯一的办法，运动时间呢？你只能可能过了五点之后，你的休息时间才能去运动。那其他的时候怎么办呢？于是乎我就抽起了烟了。没错，我就开始走上歪路了。好，以上是我抽烟的烂理由。我知道很多人听了屁啦，为了要融入你就抽烟，对，没有错。所以直到现在呢，呃，我不太会跟人家讲这个过程。我通常都会人家问我说，说你为什么要抽烟？我只会答一句我爽。没 错， 就是这么直接的答案。爽在哪 呢？ 爽在接下来就是我要讨论的抽烟的好处。好处 一， 它实在是很好拿来交际。以前 呢， 我在工地的时 候， 其实最方便 的， 如果你想要委托一个工人 呢， 麻烦他帮你做一件事 呢， 怎么办 呢？ 很简 单， 两样东西必不可少。第一个是香 烟， 第二个是冰榔。你会问说，嗯，那那保利达呢？其实现在很多工地哦是禁酒的，而且很多的保险呢也会严格要求，当你在工作中如果你喝酒呢，你发生了意外呢，其实是不理赔的、哦，就等同于酒驾。那我记得好像在去年也立了新法吧，在工作中饮酒就等同酒驾、哦，所以比较好用的东西呢，就是第一根烟，给一包槟榔，你就可以解决很多的事情。第二，你很快就可以融入抽烟的团体，而且你可以很快的认识一个朋友。当你在路上呢遇到一个人，你可能很很想跟他认识，或者很想跟他交朋友，不一定是异性，有可能是同性。如果他只是平平淡淡的走过去，其实你应该很害羞的会去跟他打招呼，甚至跟他沟通、跟他说话。但是对于抽烟的人，完全没有这种困扰。你只要看他叼起一根烟，你只需要做一件事情就好，站在他旁边，同时也拿出一根烟点上去，跟着抽，你们就自然而然有话聊了。有没有觉得很神奇？对，就是这么神奇。不信的话，你去路上看一下，你去问一下你身边抽烟的朋友，只要他们拿起烟呢，我可以跟你百分之百确定哦，他五十个不熟的朋友里面占了四十五个人，几乎都是抽烟认识而来。而且你一定听过一句话，就是每次都要事后烟，事后烟很重要。对，当然现在已经渐渐改观了，但是呢你就可以发现，连你在打炮、抽烟都很好拿来搜索。好处三就是在你工作的时候，它可以为你创造非常非常多的休息时间。没有什么比抽烟更浪费时间的事情了，也没有什么比抽烟更好偷时间的事情了。每次呢，我只要开会很烦，或者是每次呢，我只要觉得工作很烦很累，或者是那天实在是没有什么事情做的时候，我就会做一件事去抽烟。因为平均一根烟草烧少说你也要四五分钟吧，而且出去呢，你一定有烟友，所以你又可以在外面呢就是聊个天。哦，讨论一下，讲一些乐色话，来来回回，你大概抽一根烟15分钟不嫌多， 20分钟应该算是基本款吧，甚至夸张一点，抽个30分钟都有可能。当然， 30分钟不可能一根接着一根抽啦，当然就是大概抽一两根的时间，但是其他的时间都是在聊天比较多。你看多棒的偷薪水的方式啊！假设你一天只要抽五根就好你就好，我们用最长时间， 30分钟来算， 5根5 35你就150分钟，将近快两个小时，不用工作。所以，我能够体会前一阵子我看到在日本有公司很夸张的，就是为每一个呃不抽烟的员工加薪，原因就是因为他没有这个时间嘛，所以他花了更多的心思在工作上。当然，我也很赞成这个策略。如果公司愿意这样子做，我愿意讓他让他加薪，但是你要让我给我更多的时间抽烟，那太棒了，你知道吗？以上的开心，以上的好处，我是很真切的说明出来，真切的从打从心里说出来。我认为抽烟的好处就在这里。当然，这些的好处一定是你在你身边朋友听过的借口。很多人说他抽烟的借口呢，都是。不外乎就以上三种，就是让我放松啊，然后我可以收休啊，比较好交际啊，我可以偷时间啊，等等的。但是以上真的都只是借口，抽烟没什么好处，抽烟纯粹就是一个爽感而已。这也就是为什么我总是回答我朋友说啊，你为什么抽烟？我就跟一定跟他讲说，没有为什么，就是我爽。好的好处说完了，我们总该来说坏处了吧？这很直接的讲坏处，我没有跟你讲什么致癌那些东西，那些东西听到的大家都不想听。我们来讲讲抽烟的坏处。坏处一就是你每一个月要多支出三千块的钱。如果你不是烟瘾很重的人，你可能不需要支出这么多。可是你想想，一包烟起码你抽最烂一点也要八十块钱。假设你一个月抽四包就好了，你就要比一般人多支出了240块，啊不啊不三百二十块，哇塞，我算数有点烂，你要比别人一呃多支出320块。如果你像我一个礼拜要抽五包，一个月少说的话也要二十包的话，一包烟算一百块，就 2,000 块所以你起码 2,000 到 3,000 不等，就看你抽的量的多寡，这就是必要开支啊，爽的代价就是用这 2,000 块换过来的。坏处 二， 很难找到地方抽烟。你一定会想说屁 啦！ 我在路上随随便便都看到一堆人在抽 烟， 你知道 吗？ 怎么可能抽烟找个地 方， 哪有什么难 的？ 但是我要跟你 讲， 其实我们每次站在路边抽 烟， 我们都超怕被拍照或有警察来 的， 因为这是违法的。你不要忘记 啊！ 因为现在政府提倡要就是要友善环境嘛。很多人是不抽烟，而且烟草确实也会带来一些致癌的风险了。为了保护其他人呢，就开始设置了吸烟区。但是偏偏路上就是没有吸烟区啊，甚至是我走了一百公尺、两百公尺的路，整条路上根本没有吸烟区。我要去哪里抽啊？我总不可能跑去店家说：“哎、欸，你这里有吸烟区吗？借我进去抽一下。”如果真的受不了 我， 我也一定要遵守这个法律的 话， 我就还要消费个三百块到四百块去用餐嘛。然后用餐的时 候， 我再顺便借他们吸烟去。而且 呢， 你我们还要担心的就是我的烟蒂不能乱 丢， 只要一乱丢 呢， 就马上被罚钱的可能性就大大的提高。我相信很多正义魔人总是会拍照拍照，然后拍拍拍拍，然后就拿去检举。一次呢，就我们就必须要被罚个大概，我忘记多少，大概八百吗还是一千多？因为我曾经被罚过，我在开车的时候抽烟，然后就被抓了，就被拍照举证然后我记得我那一次花了好像一千三百多块，是一千五百多块。所以总归一句，抽烟就是非常花钱的一件事情哦、喔。而且呢，对抽烟的人呢，真的是找不到地方，尤其是是在逛百货公司的时候，并不是所有的百货公司都会设置吸烟区，甚至越来越多的观光景点哦，呃、也没有设置吸烟区了，他甚至直接在门口直接贴一个“本场所为禁烟场所”，那你就完全就没有吸烟区的空间。我需要偷偷的为我们有抽烟的人呃抱怨一下，嗯、呃，当然。不让人家收吸到二手烟是很好的政策啊，但是相对来讲，有一个更好的管理方式是，呃，你是不是可以吸烟区多一点，或者是吸烟区至少设置一个吧，让我们有一个固定的地方去吸。反正我这边吸一手，我同时间吸别人的二手，反正都是危害我们自己的身体啊。OK 的啊，总好比好过我们在路边抽的时候，让人家闻，让反而导致人家有抽到二手烟、三手烟的危害的机会。我觉得是不是在这些政策上，我们可以更多的讨论呢？而且这样还有一个好处哦，可以大大的减少你在路边看到烟蒂的机会啊、哦。因为你只要这一条路上有吸烟区，我相信很多人还是会守规矩，跑到吸烟区去吸烟的吧。而且吸完烟之后呢，烟蒂也就顶多就是丢在那个吸烟区而已，不会让它丢的到处都是。当然，这个额外我们以后可以再开一个话题来讲。坏处山身上永远都臭臭的。你一定在歌词里面听过这句话：“想念你手上烟草的味道。”但是我可以跟你很坦白的讲，烟草的味道绝对不是香的，而是臭的。当然，有人会说那是因为你抽的烟太烂，对吧？闭嘴，反正就是臭的。对没有抽烟的人来讲，都是臭的，绝对不像歌词上面写的这么美好。哦、呃，是怀念你烟草的味道，我怀念你身上烟草的屁意啦。最好是每一个人接触到吸烟的人呢，一定第一句话，你身上好臭，没有错，你绝对没有听说，就是你身上好臭，绝对不会说我还怀念你身上烟草的味道。如果有的话，你请你告诉我，我每天拿它吸而够。而且呢，在炎炎的夏日哦。呃，很多人呢，就是身上会流汗嘛，包含我自己也是流很多很多的汗，所以除了汗臭味呢，还会夹杂着呃烟草味。呃，我觉得有一种更恐怖的味道是，是因为有的人想要掩盖自己身上抽过烟的味道，所以会喷香水。哇靠！那对我来讲真的是臭到无比，哎，超级他妈的有够臭。就是你除了身上的烟草臭味，我觉得勉勉强强,强，就是我自己有抽烟，所以我还可以忍受，我还闻得起来说，说嗯、啊、，OK， 就是抽过烟的，在抽烟的同时还夹杂着香水味或者是古龙水的味道，那个味道真的是有够恶心，那比医院的消毒水味还要臭。我不知道你有没有这样的经验，如果有的话，在底下说一下，是不是你也认同？最臭的不是汗水加烟草的味道。或者是抽烟的味道，而是最臭的是香水味加上你抽烟过后的味道。坏处是你的牙齿会变黄黄的。没有错，我每次洗牙的时候，以前都没有这种困扰，以前只要普通去洗牙，哎，很棒很棒。现在都要跟医生多讲一句，哎，那个烟垢可不可以帮我清除一下？不是很多家的牙医会提供这种服务，甚至是这种服务是需要付费的。当然，我遇到的厂家比较好，他们愿意，因为他说你哦，你这个不严重，但是如果你持续抽烟还是会有。我说 OK OK， 那我知道，以前是完全不会有这个困扰。当我一抽烟的时候，抽烟当然就是有焦油嘛，这些焦油就会卡在你的牙齿上，所以笑起来呢就会丑丑的。所以以前我很喜欢开怀大笑，现在呢我有点害怕咧嘴笑，尤其是看到牙齿的状态，因为我知道我牙齿黄黄的，并不是那么美观。以上呢，快速的整理抽烟的好处跟坏处，当然也是站在抽烟者的角度去思考。你们也可以说一说，你们没有抽烟的人是怎么想？那为什么要做这一集呢？很简单，因为我要开始讨论到重点了，就是我想要戒烟，但是呢，我还是没有办法避免掉前面三个的好处，就算我知道它坏处很多，而且同时间呢，我发现抽烟的时候呢。很快的，你可以体验到什么叫做歧视。呃，怎么会这样说呢？因为我本身是基督徒，很多人知道我是基督徒的时候，通常都会说：“哈、啊，你基督徒还会抽烟呢、哦？”这完全是明摆着歧视，你知道吗？为什么他妈的逛庙会的人，他是混庙宇的，拿香拜拜的人抽烟 OK， 然后你是一个基督徒，你抽烟就不 OK？ 这是谬论啊。每次当我听到这样的时候，其实我都会蛮呛的跟他讲啊，所以那些呃，就是跑庙会的啊，或者是拜拜的啊，拜什么拜佛祖，那、呃、拜什么一堆的，他们抽烟都没问题咯，都没有道德问题咯。我就觉得明摆的歧视，就在那。第二种的歧视点是啊，我看不出来你会抽烟呢，怎样？外表比较干净，所以我就不会抽烟，是这样的道理吗？所以相对来说，如果他外表看起来他就是做工的人，他就是代表他会抽烟咯，拜托，把这个歧视观念拿掉，好不好？所以以后千千万万不要看到有人抽烟的时候，你就很惊讶的说：“哈、啊，我我我我以为你不会抽烟呢，没想到你会。”你知道吗？当你讲这句话的时候，其实你就是明白在歧视他，不止在歧视他，同时间你也在歧视其他人。也就是因为这么多的坏处，还有感受到这么多的歧视，所以我真的很想戒烟，但是我找不到一个更好的办法。我曾经尝试过，呃，用电子烟来代替，结果其实反而更严重，因为电子烟呢，呃，早期的油式的方式呢，其实你抽的时候它是没有限制你的量的，就是你有多少油，你就是抽多少尼古丁进去，你就是抽多少，而且你抽的时候因为没有那种极厚感。所以你就会越抽越重，越抽越多。然后我那时候呢，以前我朋友说，我跟你讲那个没有用。然、啊、后我说屁啦，我觉得这样一定有效，我就拿来试看看。结果事实证明，相信朋友的话永远是对的。因为我本来抽烟呢，大概只有抽一毫克甚至3毫克，就这么少而已。结果抽了电子烟之后呢，回不去了，越抽越重。我曾经尝试过自创的方式 哦， 自创的方式是什 么？ 因为我想要的就是那种抽烟的快感 嘛， 甚至你抽两烟就是那种凉凉的快感。所以 呢， 我就去买了一罐百灵 油， 然后我就把它粘在面子上 面， 然后我就吸面 子， 没有 错， 就是吸面 子， 很像小小 baby 在吸奶嘴那种感 觉， 就这样吸。嗯， 确实有效一阵 子， 大概两三 天， 我曾经成功过哦。但是没多久又破功了，因为原因就是它的第三个好处实在是太迷人了。当我只吸那个卫生纸的时候，我就只能坐在我的位置上抽，或者是在我的工作岗位抽，我根本没办法离开去休息的地方抽。所以呢，我觉得戒烟真的是很困难哦。不要再问朋友说为什么你不戒烟，当你一抽了之后，你一上瘾的时候，其实真的很难回去哦。以前我也会信誓旦旦的说，我绝对不可能上瘾，但是我完全发现这是不可能的事情，我错了，我大方承认我错了，我太高估我自己的克制力了。我曾经呢还用过一种方式来克制自己吸烟的欲望，就是当我每,每次想抽烟的时候，我就投个十块，我想说，哇塞，一举两得，戒烟省钱之外，我还同时存到钱，多棒啊！结果我发现这个方式超级没用，因为当你看着那个存钱筒刚好满一百块或满八十块的时候，够一包烟的量的时候，你就想说、啊、够了够了，我今天可以犒赏自己一下，就会有这种回馈的心理，你知道？所以真的真的不要去碰烟，但是碰了没办法戒烟，你也不要太过苛责、哦、所以我就立了这一个 flag， 就是我希望我录个这个 podcast 之后。我我我我偷偷许个愿望，虽然是有点心虚的，我希望能够在二零二三年的年底，我可以成功戒烟。但是我觉得应该还是有难度。如果你身边也有朋友正在戒烟的话，我可以给你一个建议：千千万万不要跟他讲说加油，或者是怎样，你只要默默的鼓励他。当要他要抽烟的时候，把他带走就对了，或者是带出去逛逛。或者是带出去聊聊，就可以替代掉它前面三个好处，你知道就是混时间啊，或者 social， 或者是呢，呃，你如果身边有想戒烟的朋友，他很想要快速融入的话，你就不要，我觉得就不要买买烟了吧，你就跟换句话跟他讲说，那你买个饮料过去，其实我觉得好像效果也差不多，只是我们常太常常拿烟当做借口，当做一个社交的管道，甚至你也会听过抽交际烟的。哎，有人拿给我，我才抽。但其实我跟你讲，这只是啊、呃，免费的抢人家的烟而已啦。当我这样讲的时候，应该蛮多朋友会不喜中奖。我不是说你，只是说我这个，我说这种也是一种不想戒烟的一个借口。你身边也有朋友在抽烟吗？你身边的朋友也有人想要戒烟吗？其实我觉得还要诉诸一个最科学的。如果他们有想要戒烟的冲动呢，请带他们去看戒烟门诊。所以我需要朋友来带我去看戒烟门诊。你有兴趣带我去看戒烟门诊欢迎在底下留言。你觉得我在2023年有机会成功戒烟的，请按个一，或者是说加油。OK， 如果觉得不行的，请按个二。我们来看看最后统计出来，我到底会不会成功？你们对我到底有多高的期望？男人为什么会想抽烟？其实不是只有男人，而是每一个抽烟的人。你也会抽烟吗？还是你身旁的朋友会抽烟？你认为我讲的抽烟的三个好处是真的，我们有共鸣的吗？还有我们讲的四个坏处，你是不是也认同？以及抽完烟之后，你到底喜欢在身上喷香水呢，还是自然啊？它、啊、不见这个味道就好了？欢迎在底下留言，跟我讲讲你的想法。这三十岁后的直男语录就到此为止啊！你也想戒烟吗？还是你也正在抽烟呢？让我们一起加油努力的戒掉它吧！我们下周见，拜拜。